0: Bienvenidos a la segunda temporada del podcast de Emprendo. En esta segunda temporada, nuestros invitados son aquellos emprendedores que aún en medio de la pandemia han crecido sus negocios y los han mantenido de tal manera que más que emprendedores son héroes, personas que nos van a ayudar a recuperar los empleos y a salvar la economía. Muy buenos días a todos. Nuevamente estamos en el podcast de Emprendo en la segunda temporada. Yo soy Rafael Forero y hoy estamos con una emprendedora muy especial, Marangélica Patiño, una de las socias fundadoras de Ática. Hola, María Angélica, buenos días.
1: Hola, Rafael, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿tú cómo has estado?
1: Muy bien, muy bien, muy eh, halagada de estar en, este, en esta sección tuya que me encanta y sigo desde el inicio.
0: Gracias, María Angélica. María Angélica, ¿ya cuánto tiene Ática, 24 años?
1: Nosotros llevamos en el mercado eh, colombiano 24 años. Llevamos 16 años en Estados Unidos y llevamos 11 años en Panamá.
0: Y cuéntanos, ¿cómo empezó ese emprendimiento? ¿Cómo fue esa idea?
1: Bueno, nosotros como ática Diseño, eh, pues desde nuestro inicio eh, siempre estuvimos enfocadas en todo lo que tenía que ver con eh, exhibición de producto en punto de venta. Inicialmente... Eh, pues como todas las compañías en de nuestra, de nuestra, de nuestra, de nuestra, de nuestro sector. E iniciamos siempre con el tema de eh, exposiciones en ferias, eventos y fuimos evolucionando la idea siempre con, la, con el ánimo de generar proyectos siempre a largo plazo. Entonces, ¿qué pasa? Eh, con esa visión, con la de mi socia y la mía, en el cual siempre lo que hemos deseado es permanecer en el tiempo y realmente generar como un impacto en nuestro sector, eh, empezamos a, a, a meternos más en el tema de la arquitectura interior comercial, diseño de espacios eh, comerciales, oficinas, eh, puestos de trabajo, etc. Siempre con la idea de generar innovación para nuestros clientes y para la gente que trabaja con nosotros. Entonces, eh, digamos que al, al inicio eh, la transición pues, fue bien importante con clientes con los que todavía manejamos eh, la misma relación comercial desde hace 24 años. Un cliente como Claro, por ejemplo, nosotros, in, in, digamos que Iniciamos con ellos, crecimos con ellos, maduramos con ellos y seguimos siendo parte de su portafolio de proveedores. Ese tipo de, 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 de clientes siempre le dan a uno esa, esa posibilidad de crecer. Entonces, ¿qué pasa? Inicialmente, eh, cuando ellos empezaron a expandirse, nosotros también nos expandimos y, bueno, creamos Gracias a ellos también nuestra compañía en Panamá, pero anteriormente a esto siempre en general tratando de generar nuevas ideas. Mi socia inicialmente viajó a Europa a hacer un año sabático en el cual tuvo mucho aprendizaje, estudió en el Instituto de Diseño de Milán, trajo muchas ideas para, para la compañía. Después viajé yo a Nueva York uh, también a estudiar en el Parsons Institute of Design, eh, también trayendo nuevas ideas. Y... En, la, en el tiempo en que yo estuve acá en, en, en Nueva York, empezamos a ver la posibilidad de expandir de nuestro negocio, de ver que los clientes multinacionales que manejamos en Colombia, por supuesto, tienen su presencia aquí y podíamos lograr pues, ese, ese impulso que necesitábamos y así se fueron dando las cosas. Empezamos a... a a buscar la posibilidad de, in, de incorporar la compañía aquí, la legalizamos, lo hicimos y empezamos con un par de clientes con los que eh, desarrollamos como la, la relación a nivel internacional y logramos dar el salto de esa forma.
0: Buenísimo. Oye, María Jerica bueno, pero se nos olvidó de pronto contar que, que tú y tus socias se conocieron en la universidad, ¿no? ¿Este es un emprendimiento que arrancó recién graduadas o ustedes alcanzaban a trabajar en otra parte antes?
1: Nosotras somos, eh, pues, ante todo, somos amigas de, de carrera. Eh, nosotras iniciamos nuestra idea de ser socias en noveno semestre. Eh, ya cuando nos graduamos, claro, tomamos un poquito de experiencia laboral Estuvimos trabajando un año en una compañía de oficina abierta. Logramos experiencia y un poquito de capital de trabajo. <risa> que a la larga, pues si, si te lo confieso, pues nuestro capital de trabajo se invirtió completamente en la papelería y en las tarjetas de presentación. Ese fue, eso fue todo. Iniciamos como toda, digamos como todo joven emprendedor. Iniciamos en el garaje de la casa de mi socia, eh, hacíamos las llamadas, digamos que todo nos movía, esa, era ese deseo y esa pasión por, por lograr eh, clientes eh, que nos creyeran básicamente, o sea, ante todo siempre eh, hay que iniciar un proyecto generando esa credibilidad que la gente necesita sentir por parte de un proveedor.
0: Oye María Angélica, qué, qué, qué buena historia, y cómo surgió la idea de Crecer en covid ¿Qué hicieron ustedes en esta crisis?
1: Bueno, yo pienso que el, lo más importante para nosotros, y como no sé si tú sigas algún, alguno de estos shows de métodos de supervivencia, como Bear Grylls y todo esto, eh, cuando existen estos momentos de crisis o de o de, o de digamos como que exista algún peligro inminente sobre un negocio, lo, lo primero que, que, que nosotros solemos hacer y lo, lo que yo siempre recomiendo a las personas es jamás desesperarse. Ante todo uno tiene que conservar la calma y no perder el foco. Porque, porque a veces, sobre todo en estos negocios de, donde digamos que la creatividad es necesaria, donde uno, digamos que estos negocios... Eh, viven es precisamente de la diferenciación, pues uno no puede salir a hacer eh, soluciones reactivas o, o cosas que, que por el desespero uno piensa que pueden darse o no. Entonces, ante todo, uno no puede desesperarse y siempre pensar en que las soluciones que uno dé de deben permanecer en el tiempo. Y eso lo vimos inicialmente, pues, oh, eh, cuando inició, iniciaron las cuarentenas, cuando todo el mundo tuvo que cerrar, cuando nuestra compañía que inicialmente empezó como un estudio de arquitectura y diseño, pero ahora nosotros tenemos una fábrica de mobiliario, pues cuando nuestra capacidad de, de operación se vio reducida a un 30%, pues mal hubiéramos hecho en salir a hacer soluciones reactivas y no pensar que cuando se acaben las cuarentenas, pues hay negocios o hay ideas que no van a perdurar en el tiempo. Entonces, ya más adelante te contaré, pues como estos tres diferentes eh, líneas de negocio que creamos, que permanecen en el tiempo, que seguimos apostando por ellas y que pues precisamente obedecen más a un estudio eh, pensado, analizado y no a salir a, digamos, como a, a sobrevivir como sea.
0: ¿eh? O sea, lo que tú me dices es básicamente ustedes decidieron fue enfocarse en las tres líneas de negocio que ya traían y en, y en aguantar, o sea, la estrategia fue no venga, nos inventamos algo nuevo, sino venga, afianzamos lo que ya traemos, ¿entiendo bien?
1: Nosotros eh, seguimos fidelizando a nuestros clientes en, en una etapa inicial, obviamente transmitiéndole al cliente es precisamente que no haya ese pánico que, que inicialmente hubo, tratando de generarle la confianza que todavía cuenta con nosotros. Eh, digamos que la primera inversión que tuvimos que hacer, obviamente, fue a nivel tecnológico, re, robustecer el tema, eh, digamos, de, de, de plataforma tecnológica en la empresa para poder trabajar todos eh, desde las cámaras remotamente, para poder trabajar todos eh, en línea, generando proyectos. Eh, si, por ejemplo, nosotros que tenemos los diseñadores por fuera, pues tenemos que tener, obviamente, cómo centralizar la información para que aún estén trabajando remotamente, no se vaya a perder. Digamos que esa fue como la primera reacción, y más allá empezamos a, claro, empezar a votar ideas nuevas, pero que esas líneas nuevas de negocio con o sin pandemia funcionen. Entonces yeah. ya te voy a explicar cuáles son. Entonces, bueno, pues tenemos la primera que seguimos manteniendo nuestros servicios de diseño y producción de mobiliario, sigue igual. Las, el segundo porta, eh, línea de producto que... que que manejamos, que ya estábamos desarrollando antes de que sucediera esto, fue el desarrollo de una línea de puestos de trabajo colaborativos. Claro, cuando hablamos de puestos de trabajo colaborativos donde la gente está eh, trabajando en equipo, en un sitio determinado, pues con la pandemia todo esto cambios tuvimos que hacer todas las adaptaciones y ajustes para que esta nueva línea de producto funciona, entonces creamos accesorios nuevos para, para proteger a los, a los trabajadores, eh, creamos nuevas, nuevos, digamos, como eh, lineamientos eh, eh, ergonómicos y biométricos para que la gente pueda volver a trabajar y se pueda reunir y pues nuestros productos quepan dentro de esa nueva eh, organización. Entonces, independientemente de, las, de lo que nosotros ya manejamos como compañía de diseño y producción de mobiliario, eh, creamos dos nuevas líneas de producto que son súper importantes ahora para nuestra compañía. ¿Por qué son tan importantes? Porque la primera que les voy a mencionar eh, nos ayuda a hacer esa, esa, esa alianza con, con la tecnología que nos aporta bastantes posibilidades eh, como, digamos, como compañía de diseño, pero al mismo tiempo nosotros le aportamos mucho a que esas tecnologías se puedan implementar de forma fácil y segura. Creamos una una eh, unidad de negocio que se llama SAVIT. SAVIT es eh, una serie de dispositivos de reconocimiento facial y sistemas de eh, control de acceso en... Eh, en, en sitios públicos o privados esta línea se compone de una serie de, de, de unidades que tienen todo un sistema tecnológico resuelto para que no solamente funcionen dentro de este, este tiempo de pandemia en el, cual, en el cual digamos que la trazabilidad de las personas es importante para manejar eh, la información y para manejar este tipo de situaciones donde se requiere eh, reportar eh, cómo va el avance de la pandemia, sino que pues además eh, le ayuda a las compañías a manejar la información de sus empleados y sus visitantes. Entonces, este, este portafolio contiene ocho productos que se pueden a, eh, adecuar para lobbies, eh, recepciones, parqueaderos, eh, centros comerciales, y en fin, incluso eh, tenemos líneas eh, para jardines infantiles, centros educativos, etc. Y la segunda línea, que va más acorde, digamos, con ya el, el tema operativo y la producción que se requiere para mantener eh, en constante funcionamiento nuestras máquinas, es una línea eh, que llamamos Attica Home, y Attica Home es una serie de eh, mobiliario eh, listo para eh, ensamblar que eh, logramos posicionar en diferentes canales de distribución como Falabella. Entonces, creamos un portafolio completo de línea de hogar que eh, estamos en este momento, eh, seguimos obviamente desarrollando y creciendo la fuerza comercial para lograr el cubrimiento que necesitamos y poder seguir eh, alimentando el, 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 la producción de las máquinas.
0: Oye, pero eso está muy interesante porque, digamos, me estás contestando la siguiente pregunta que te iba a hacer y es que ¿cuál era tu apuesta terminando la cuarentena? Por lo que te oigo, ustedes le están apostando a que el, el, la oficina en casa va a seguir siendo eh, importante.
1: Definitivamente, y no solamente eso, sino que, como te decía al principio de nuestra charla, el largo plazo y la visión que uno tiene que darle a este tipo de negocios es siempre eh, yendo hacia a, a, digamos a estar eh, eh, en sincronía con las con las tendencias del claro. mercado y pues obviamente con que el negocio perdure y se mantenga en el tiempo
0: es que te iba a preguntar eso pues porque tú eres una experta en el tema de, de mobiliario y sobre todo mobiliario institucional digamos yo la, la tendencia que veo, digamos que inicialmente en la pandemia como que todo el mundo empezó a hablar de, de cómo la casa iba a ser el sitio de trabajo, pero yo lo que veo es que la casa para el 70, 80% de las personas es muy mal sitio de trabajo y especialmente en países como Colombia, donde, donde a diferencia de allá en Estados Unidos o en otros países más ricos, tienen unos espacios diferentes, unos, unos recursos tecnológicos distintos. Eh, y lo que yo estoy viendo ahorita es que está llegando el tema de esa itinerancia, o sea, la gente se fue a sus casas, redescubrió uh -huh. que, que es muy agradable trabajar con otras personas, y entonces ahorita lo que están volviendo es a las oficinas pero en un esquema en el que dicen, espere un momentico también me gusta estar en mi casa un par de días a la semana, no sé si yo estoy en lo correcto porque ni más faltaba, no, no pretendo ser el que, el que lee las tendencias, pero tú que estás en eso, ¿cómo estás viendo ese asunto? ¿Cómo va a ser el futuro en ese en, la, en las empresas
1: definitivamente va a ser un tema mixto en el cual eh, las empresas de todas maneras se dan cuenta que que los empleados o los colaboradores eh, también pueden eh, elevar su calidad de vida teniendo un, un esquema mixto muchas veces eh, nosotros y, lo, y me incluyo a mí nosotros como empleadores pensamos que porque un empleado esté en la oficina todo el tiempo va a producir de la misma forma o más cuando vemos este sistema híbrido y por experiencia, eh, vuelvo y te lo, te, lo, te lo digo hemos logrado mejores, mejores resultados mejor productividad, mayor productividad con personas que pueden eh, tener ese tiempo en su casa para Eliminar ciertos desplazamientos, que sabemos que en una ciudad como Bogotá es crítico. Sí. Eh, mejor calidad de vida, ahorro en su, en su, en, no solamente en tiempo, sino en sus movilizaciones. Y en general, pues, se torna en algo que es un poquito más eh, compensatorio para, no solamente para el, el trabajador, sino para el empleador.
0: ¿Y cómo ves tú el cambio en los muebles de oficina? ¿Qué cambió de lo que, de lo que ustedes hacían antes ahora, siendo la oficina en casa, digamos, qué cambia? ¿Qué, qué, qué, qué descubrieron diferente en, este, en esta nueva época?
1: La gente definitivamente eh, necesita espacios un poquito más privados, pues obviamente si tú estás en, una, en un apartamento con otras cuatro personas, con niños, pues obviamente necesitas un, un sitio en el, que, en el cual tú te puedas concentrar y puedas desarrollar tus labores. Entonces hemos desarrollado desde pods individuales donde pues tú puedes tener aislamiento total hasta pues un sitio mucho más práctico porque pues tu trabajo o el espacio donde, donde que tienes asignado en tu casa pues no da digamos para, para tener algo mucho más eh, privado pero son soluciones prácticas y son soluciones en las cuales pues, el que, el que, el que las diseña incluso eres tú mismo y, 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 y puedes, digamos, con algo muy pequeño o mucho más elaborado, generar tu propio espacio de trabajo.
0: Ya. Yeah. Pues María Angélica, muchísimas gracias de verdad por, por acompañarnos. Eh, te felicito además porque he podido ver desde la fábrica que montaste hasta el negocio que te has montado y, y, y el crecimiento de ustedes por fuera mucho mis más sinceras felicitaciones y, y mi gran admiración
1: muchas gracias a ti y también obviamente la admiración es mutua
0: muchas gracias, te mando un abrazo
1: a ti también